1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Kurz zu diesem Fall nochmal. Ich kann das nicht einschätzen. Ist das milde? Ist das angemessen? Also immerhin haben diese beiden Studenten ja Falschgeld in Umlauf gebracht.
1: Ja, im Prinzip ist das schon okay. Es ist eher eine milde Strafe. Die sind ja offensichtlich beide auch noch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Deswegen sozusagen auch diese besonderen Strafformen, die sie bekommen haben. Und die haben ja doch letzten Endes einen vierstelligen Betrag in Umlauf gebracht. Also, da finde ich das schon angemessen. Ist sozusagen ein heftiger Dämpfer, aber jetzt auch nichts, was einen dann existenziell bedrohen oder nun völlig zurückwerfen würde. Sicherlich ist es ein bisschen peinlich, wenn man dann eine Klausur und dann eine Entschuldigung schreiben muss, weil man im Jugendarrest sitzt, aber das war's dann auch schon. Und ich war nur sehr erstaunt, als ich das gelesen habe, wie teuer Falschgeld ist. Die haben ja doch fast ungefähr die Hälfte des realen Wertes dafür bezahlt. Ist ja Wahnsinn. Und zum anderen hat mich überrascht, dass das überhaupt noch so leicht geht heutzutage, weil doch unsere Scheine nun absolut fälschungssicher sein sollen. Aber die sind ja wohl relativ lange damit durchgekommen, haben also dann auch tatsächlich einen Schaden verursacht über das reine Ankaufen hinaus. Insofern ist es okay, dass sie auch eine Strafe bekommen haben.
0: Wie sind Sie denn eigentlich erwischt worden? Also lag es an den Scheinen oder haben Sie einfach nur dumm
1: angestellt? Genau. Irgendwann hat eine Mitarbeiterin in der Gastronomie tatsächlich da Verdacht geschöpft, hat die Polizei benachrichtigt und dann ist es der Polizei tatsächlich gelungen, doch auch im Darknet zu ermitteln und den Fälscher zu finden und diese Fälscherwerkstatt auszuheben, wie es in alten Krimis immer heißt. Und dadurch haben Sie eben nicht nur diese beiden Spitzbuben erwischt, sondern auch den Fälscher, der diese Scheine herstellte und das fand ich auch ganz interessant, dass es eben tatsächlich möglich ist, hier auch im Darknet dann tätig zu werden für die Polizei. Wir haben es ja in einem anderen Fall auch gelesen, im Fall dieses ähm, Amok oder Terror oder rechtsradikalen Schützen in München, wo man dann auch den Waffenhändler gefunden hat. Also es geht irgendwie. Spannend finde ich dann auch, dass man falsches Geld mit einer nicht existierenden Währung bezahlt. Also fast schon eine philosophische Frage, ob das überhaupt geht und im Grunde eine reine Fiktion, die hier passiert ist, denn tatsächlich ist es ja auch so, dass Bitcoins äh, sind ja gar kein Geld, da streitet man sich, was es überhaupt ist, für die Steuerrechtler ist es auch kein Geld, für die Bundesanstalt für Finanzwesen ist es auch kein Geld. Japan hat die Bitcoins wohl anerkannt jetzt tatsächlich als Währung, aber in Deutschland ist es immer so, in den einzelnen Rechtsgebieten irgendwas dazwischen. Im Steuerrecht ist es dann eben irgendein Vermögensgegenstand. Und im Zivilrecht, also auf der Ebene, wo man dann damit reale Sachen einkauft oder im Restaurant bezahlt, ist es eben auch irgendein Rechtsgegenstand. Es ist keine Sache, weil es nicht körperlich ist. Es ist auch nicht direkt ein Recht, weil mir diese Bitcoins ja im Grunde keinen kein Auszahlungsanspruch gegen eine Bank oder gegen eine Zentralbank geben. Es ist also im Grunde eine Art Vereinbarung, irgendeine Sache und es, man hat sich eben darauf verständigt, dass man damit tatsächlich dann bezahlen kann und in dem Fall stellt das dann auch keinen Kauf dieser Scheine dar, sondern einen Tausch.
0: Aber tatsächlich, wie Sie ja gerade schon richtig gesagt haben, die Effekte, die am Ende dabei rauskommen, sind ja real. Also wenn ich jetzt eine Ware damit kaufe, okay, wenn ich Falschgeld kaufe und das dann im in, in Umlauf bringe, habe ich ja auch realen Schaden letztlich verursacht. Wie verändert denn so eine virtuelle Währung mit so einer rechtlichen Grauzone, wie Sie es gerade beschrieben haben, die kriminelle Szene?
1: Zum einen, das liest man ja und das trifft auch zu. Man sieht es ja auch in diesem Falle, wer natürlich die Bitcoins auch benutzt, um Schwarzgeld zu verstecken, um Geld aus Straftaten zu verstecken, um äh, überhaupt Einkünfte zu verschleiern, weil die Bitcoins selbst ja unglaublich anonym im Internet liegen, das ist ja technisch hochgeschützt und solange es da eben keine Whistleblower gibt, wobei selbst die schwer dann an Informationen rankämen, weil normalerweise in einem Bitcoin-Wallet ja keine Identitätsprüfung stattfindet, ich muss ja nicht wie bei einer normalen Kontoeröffnung meinen Ausweis dahinterlegen, ist es fast nicht möglich, das zu verfolgen. Und ähm, insofern ist, haben wir es hier mit, mit einem unsichtbaren Zahlungsmittel zu tun, was natürlich viele kriminelle Dinge erleichtert. Aber was natürlich auch, das muss man sagen, da ähm, will ich jetzt nicht zu konservativ und altbacken sein, ist natürlich eine hervorragende Sache. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Leute sagen, sie vertrauen nicht mehr staatlichen Währungen wir haben ja nun doch viele Währungskrisen erlebt und es wird durchaus auch schon von Anlageexperten empfohlen, wenn man ein Aktienportfolio hat, vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was stattdessen in Bitcoin anzulegen, weil da ja auch Wertsteigerungen passieren. Kein Mensch weiß, wo es hinführen wird, ob der Wert dann erhalten bleibt, ob das irgendwann alles zusammenbricht. Aber solange es eben eine Nachfrage nach diesen Bitcoins gibt und die technisch nur sehr schwer herzustellen ist und deren Gesamtzahl eben auch gedeckelt ist, haben sie eben einen Wert, solange es Leute gibt, die eine Nachfrage produzieren und andere, die dann dieses Angebot befriedigen können.
0: War dieser Fall mit den Münchner Studenten, ja, ich spitze jetzt mal zu, aber das ist ja eher Kleinkram. Glauben Sie denn, dass wenn solche Fälle jetzt häufiger passieren, wo in irgendeiner Form Bitcoins im Spiel sind, an welcher Stelle auch immer, um Verbrechen zu begehen, dass dann doch sich der Druck auf Dauer mal erhöht, noch mal ein bisschen intensiver nachzudenken über den rechtlichen Status dieser Kryptowährung?
1: Das wird sicher passieren. Also wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Rechtsgebiete anschaut, findet man dann eben Aufsätze von Rechtswissenschaftlern dazu, aber kaum oder nur sehr lückenhaft wirklich gerichtliche Klärungen, worum es geht oder tatsächlich Gesetze. Wir haben eben diesen Fall Japan, wo das inzwischen als Währung anerkannt ist. Wir haben die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wonach das Tauschen von Bitcoins nicht mehrwertsteuerpflichtig ist, weil die das auch wie eine Währung und nicht wie eine Ware behandeln. Also wir haben so Einzelentscheidungen, aber in eine Fülle von Fragen, die sich auftun. Man diskutiert sogar in der Kriminalistik, ob es möglich ist, Bitcoins zu beschlagnahmen, die aus irgendwelchen Verbrechen stammen. Man diskutiert im Steuerrecht, wie das Ganze steuerlich zu behandeln ist. Da sehen das unterschiedliche Länder unterschiedlich. In Deutschland wenden wir so die Regeln ungefähr an, die für Währung, gelten, aber es ist ja keine Währung. Also ich denke, es ist schon irgendwann nötig, auch wenn das eigentlich dem Grundgedanken des Bitcoins zuwiderläuft, das Ganze dann doch in eine umfassende rechtliche Regelung zu gießen und sich mal zu überlegen, wie wir das Ganze sehen wollen. Mich erinnert das ein bisschen an diesen alten Spruch von Angela Merkel, dass das Internet ja angeblich für uns alle noch neu ist. Also man hat auch das Gefühl, der Gesetzgeber ignoriert es hier einfach, was natürlich aus Sicht der Bitcoin-Nutzer okay ist, weil die sich ja nun gerade aus dem staatlichen Geldsystem raushalten wollen. Aber irgendwie werden wir diese Schnittstelle zwischen der Bitcoin-Welt, die da ist und die groß ist, und der realen Welt irgendwann mal lösen müssen, dass wir auch eine Klarheit haben, sowohl für die Bitcoin-Nutzer wie auch für die anderen Bürger, wie es weitergeht. Und vielleicht als Trost auch für die Bitcoin-Nutzer, wenn das Ganze so ein bisschen konventioneller wird, wird das ja nicht unbedingt dem Wert des Bitcoins schaden, sondern das ja möglicherweise noch ermöglichen, ihn noch stärker einzusetzen und auch im legalen Bereich eben noch besser zu verwenden.
0: Bitcoins sind als digitale Währung ein beliebtes Zahlungsmittel bei Transaktionen im Netz. Allerdings sind nicht unwesentlich viele davon illegal. Welche Rolle Bitcoin bei rechtswidrigen Transaktionen spielt und wie diese virtuelle Bezahlmethode überhaupt rechtlich dasteht, bisher darüber haben wir gesprochen mit unserem Rechtsauskenner Dr. Achim Dörfer. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.